0: Bonsoir à tous, toute l'actu tech, vous le savez, c'est dans Tech Hebdo sur Tech Co tous les lundis soirs. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Voici le sommaire. Tout d'abord, un nouveau phénomène de streameuses harcelées. Et le plus spectaculaire et le plus effrayant, c'est que ces jeunes filles ont été harcelées sur Internet par des bots, des robots. On va en parler dans un instant. Comment précisément mieux protéger les mineurs sur Internet Le gouvernement et le président de la République ont présenté de nouvelles dispositions. On en parlera avec notre expert cybersécurité, Bena Gunembal. Enfin, vous allez découvrir une application qui est vraiment utile puisqu'elle permet de retrouver ses objets perdus. et oui, une sorte d'objet trouvé 2.0, c'est une appli, c'est français. Son concepteur sera notre invité dans un instant. Bienvenue, c'est Akebdo. C'est un tech hebdo euh, 50%, j'allais dire, puisque mon camarade François Sorel n'est pas là cette semaine, très exceptionnellement. Il prend quelques vacances, mais écoutez, je lui ai octroyé et je pense que vous serez d'accord pour qu'il se repose un peu, parce qu'il était au bout du rouleau, on ne pouvait plus rien en tirer, hein, pour tout vous dire. <rire> Coucou François, si tu nous vois. Bien, je suis euh, ravi de vous retrouver en tout cas pour ces 26 minutes consacrées à l'actu tech de la semaine en votre compagnie, avec des invités, avec des news, on vous l'a dit dans un instant. Tech Hebdo, c'est tous les lundis soirs, sur Tech Co, et sur les box, bien sûr, sur votre télé, si vous le souhaitez, toutes les box opérateurs, c'est parti pour l'actu. L'actu avec la rédaction de Tech Co et en l'occurrence en la personne de Luc Chagnon. Bonjour Luc. Bonjour Jérôme. Luc Chagnon, journaliste à Tech Co, euh, dont c'est la première apparition sur le plateau. oui, on m'a beaucoup
1: voilà. parlé de ce plateau. Tous mes camarades quasiment étaient passés. <rire> c'est vrai que tu as des <rire> camarades de bureau
0: qui sont déjà passés. Bon, ça va, ils t'ont rassuré, ils t'ont dit que oui, ça, ça tout se passait bien. Oui, oui, aucun. aucun ok, On <rire> m'en est ravi en tout cas de te recevoir. Très content aussi. Grâce à toi, on va faire le point sur euh, différentes news de cette semaine. Alors, on va parler, euh, je l'ai dit dans un instant, de ce phénomène incroyable de streameuses harcelées par des bots, donc de manière automatique. Mais juste avant, je crois que inévitablement, nous devons ouvrir notre feuilleton Twitter de la semaine. C'est
1: hein assez, euh, oui. Euh, <rire> il, faut, il faut réussir à suivre. Donc effectivement, je pense qu'il vaut mieux faire un résumé euh, de des dernières news.
0: Alors, quoi de neuf chez Twitter
1: Alors, parmi les, les dernières nouveautés, ce qu'on a eu notamment, c'est euh, donc on savait que Elon Musk avait déjà licencié euh, près de la moitié des employés de Twitter de, des 7500 environ employés de Twitter mmh. et là on a ces derniers jours ce sont probablement 4400 sur 5500 contractuels donc pas employés directement par Twitter mais sous-traitants on va oui, dire des sous-traitants donc 80 des sous-traitants de Twitter qui ont été licenciés j'allais dire du jour au lendemain mais même pas vu que pour certains ils ont appris la nouvelle au moment où ils essayaient de se connecter sur les appareils internes, sur le du, système interne du C'est d'une
0: violence. Voilà, donc c'est la, la méthode du... Musk, on va dire. Ah, incroyable. Et
1: euh, donc, c'est euh, 4 400 personnes. Euh, donc, euh, les employés eux-mêmes de Twitter, certains n'étaient pas au courant. Ouais. Et euh, beaucoup de ces employés, les, les journalistes américains qui ont, euh, qui ont révélé euh, cette, ces, ces informations, expliquent notamment que ça pourrait poser des problèmes sur la, tout, le fonctionnement au quotidien du site, l'infrastructure voilà, même de base, donc des, potentiellement des bugs supplémentaires à venir. Donc, c'est des, des techniciens, c'est des informaticiens qui... Voilà, c'est ça. Il y a effectivement une partie qui, visiblement, travaille sur les questions techniques et il y a aussi une partie qui travaille sur les questions de modération. Les Donc, fameux modérateurs. Voilà, et on sait déjà que c'était des questions assez compliquées à gérer pour Twitter avec beaucoup de matériaux qui passaient entre les mailles du filet. Mmh. Une force de modération euh, qui... Régulièrement dénoncé comme sous-dimensionné par rapport au nombre d'utilisateurs du site. L'an dernier, on avait appris que c'était à peu près 2000 modérateurs pour plus de 400 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc, avec ces licenciements, ça reste encore affaibli. Et en ce moment, c'est euh, des questions qui reviennent encore plus euh, sur le devant de la scène, notamment mmh. avec les questions de certification. Euh,
0: un petit mot sur l'histoire de la certification. Oui, voilà, Alors le, un... le petit badge bleu, il vient, il repart, il devient le gris. Le petit badge pour gris, il vient
1: et repart, effectivement. Ouais, voilà, bon. C'est très compliqué à suivre là aussi. Voilà, Donc voilà, effectivement, le badge bleu qui auparavant servait à prouver que la personne était vraiment la mm -hmm. personne qu'elle prétendait être, qui au final a été ouvert à tout le monde pour 8 dollars, celui-ci il est suspendu. En tout cas, il a été suspendu. Euh, euh, ces derniers jours assez récemment. Donc on reste statu quo, quoi. Ceux voilà, qui l'ont déjà voilà, gardent
0: ceux qui l'ont pas, peuvent pas l'acheter. Pour le moment,
1: ils ne peuvent pas l'acheter avec le, le, le package complet de Twitter Blue. Ouais. Parce que, justement, il avait été utilisé par beaucoup pour, euh, bah, pour arnaquer, en fait, enfin, pour un. Euh, pour se faire passer pour des, des gens qu'on n'est pas. Par exemple, mmh. certains créaient des comptes, se euh, prenaient un pseudonyme proche de. Alors, on a eu, on a eu Nintendo, on a, eu une qui, euh, qui a posté, un faux compte Nintendo qui a posté un, une capture d'écran de Mario en train de faire un doigt d'honneur. Oui, voilà, oui. Le vrai <rire> compte Nintendo,
0: évidemment, peu de chance qu'il aurait. Ben, C'est pas mal, parce que ça lui a fait toucher du doigt tout de suite, si je puis dire, euh, les difficultés et peut-être ben, le problème que ça allait poser, son histoire. Voilà, bon, effectivement, il
1: avait... on ne peut pas dire qu'il n'avait pas été averti. Beaucoup disent qu'au voilà, final, il, il risque de, au, au fur et à mesure, se rendre compte que les politiques de Twitter n'étaient pas là pour rien. Ouais. Enfin, les politiques précédentes, c'est justement pour ça qu'un nouveau badge, le fameux badge gris, avait été en train d'être mis en place, donc celui qui devait effectivement servir à certifier les, mmh. les, vrais, les véritables personnes. Celui-ci, il avait été déployé, puis interrompu en même pas deux heures après son, sa, son, mmh. son implémentation. Et celui-ci, il est revenu. Il est revenu, mais de manière un peu sous-dimensionnée par rapport à son apparition initiale, c'est-à-dire qu'à la base, c'était beaucoup de médias, beaucoup d'entreprises, de, de gouvernements. Et là, il a été re remis en place, mais de manière assez restreinte, c'est-à-dire principalement des entreprises qui font de la pub sur Twitter, euh, notamment, ouais. Et et euh, quelques, quelques comptes de médias là aussi. Mais par exemple, l'Elysée n'a pas le badge officiel, alors que euh, Coca-Cola ou Nintendo... Euh... Bah,
0: tu sais quoi On va s'arrêter là, parce que Twitter, on ne comprend plus rien, de toute voilà. façon. Et ça pourrait évoluer voilà. la semaine prochaine. Ça va changer, encore, donc, Ça pourrait encore voilà. changer, donc... Okay. Voilà. Bon, très bien. Alors, autre autre sujet euh, vraiment pas marrant euh, sont donc ces streameuses. On se souvient, euh, que, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, donc des, des jeunes filles qui streament sur Twitch et qui, euh, eh bien, sont ont annoncé, enfin expliqué publiquement qu'elles n'en pouvaient plus, quoi. Elles mmh. faisaient euh, l'objet de harcèlement incroyable. Et là, nouveau développement dans cette affaire, on s'aperçoit que il y a eu une nouvelle vague de harcèlement et qui était qui avait été lancé de manière automatisée. Mmh. En fait. Oui, effectivement. Donc, euh, voilà, on en a parlé assez récemment avec plusieurs streameuses,
1: dont par exemple Magla, qui est une des plus connues, qui avait euh, mis en avant euh, tous les, les comportements sexistes qu'elle subissait. C'était mmh. des messages constants de menaces, euh, menaces de violence, menaces de viol, menaces de meurtre, euh, beaucoup de choses euh, voilà, vraiment... Euh, vraiment euh, assez difficile à, à accepter, et à, ouais, à vivre pour ces streameuses. C'est horrible, ça voilà. fallait... Et condamnable euh, juridiquement. Enfin, en, voilà, plus, en plus, en voilà. plus, bien sûr. Et donc, euh, il y avait eu ces prises de parole. Et là, on a eu une... la semaine écoulée, on a eu une nouvelle manifestation de ces, de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que plusieurs streameuses ont montré qu'elles recevaient une vague de messages, alors copier-coller vraiment à chaque fois, qui contenaient encore une fois menaces de viol, des choses horribles, donc on ne va pas montrer à l'écran évidemment, ouais. euh, et qui étaient donc signés à chaque fois d'un d'un pseudo, mais posté par plein de comptes différents. Et en fait, des internautes ont mené l'enquête, on va dire, et ont réussi à trouver euh, le, un serveur Discord, donc une plateforme de messagerie, sur lequel des gens s'organisaient pour créer cette, cette vague de messages haineux, et donc euh, qui était là aussi probablement en grande partie organisée par des, 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 des programmes automatisés pour ouais. publier justement ce genre de, de messages. Et on est remonté à la source voilà, effectivement, certains, euh, certains internautes, là aussi, ont trouvé ce, euh, ce serveur-là, la personne qui paraissait organiser tout ça, et un autre internaute a, aurait apparemment publié des informations privées de la personne qui organisait ce raid, un peu comme une vengeance. Ah oui, pour se voyez, venger, donc. Voilà, un peu comme une vengeance. Donc, des streameuses ont pris la parole pour dire que c'était sans doute pas la meilleure méthode, voilà, que c'était euh, œil pour œil, euh, C'est pas forcément ouais, la meilleure manière sûr. de gérer ses affaires. Et la personne en question... En tout cas, celle qui a le, le compte qui a été visé par ces révélations a publié un message a tenté de présenter des excuses en disant qu'elle souffrait de maladie mentale, etc. Voilà, mmh. c'était peu de chance que ça soit accepté par les streameuses et comme la plateforme Pharos, donc pour laquelle sur laquelle on signale des des contenus haineux a été saisie, il est possible que la
0: justice soit du dossier à l'avenir. D'accord. Ok. Bon, voilà. Donc euh, à suivre hein, cette histoire là. Euh, dans l'actualité également, Luc, euh, si vous avez prévu d'aller au Qatar pour la Coupe du Monde, euh, très prochainement, eh bien, recommandation de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté française, donc, qui veille à tout ce qui est protection des données personnelles euh, sur les systèmes informatiques. La CNIL dit « Attention, n'utilisez pas votre téléphone personnel, prenez-en un autre ». C'est ça, il faut prendre ses précautions et recommande limite l'utilisation de burner phones, enfin ces, ces
1: téléphones jetables qu'on utilise vraiment juste une ou deux fois pour des usages très précis, parce qu'en fait les supporters qui iront au Qatar pour assister au match de la Coupe du Monde ont l'obligation de télécharger deux applications, donc il y en a une qui concerne... Surtout la Coupe du Monde, donc c'est achat des billets, c'est info sur les stades, c'est visite de la ville. Et une autre qui, euh, qui est liée plus aux recommandations au Covid-19, voilà, à surveillance des, des questions. Donc, de, a priori, de, des économies
0: utiles, Voilà, c'est
1: ça, des, des, des choses qui pourraient être totalement anodines. Mais en, en installant ces applications, vous autorisez beaucoup de choses. Autorisez notamment le, que l'application consulte et modifie potentiellement tous les contenus présents sur votre téléphone. Bah, que le téléphone passe des appels, que bah, euh, le mode verrouillage de votre mobile soit désactivé, donc pour accéder encore <rire> plus facilement. Donc voilà, beaucoup de choses autorisées. Ouais. et euh, voilà, donc l'ACNIL et d'autres euh, ONG s'inquiètent ouais. des risques que ça fait peser parce qu'il y a beaucoup d'interdictions euh, qui passent sur les supporters au Qatar. Ils n'ont pas la possibilité de filmer l'intérieur de bon, euh, certaines situations, on peut se comprendre, des, de bâtiments gouvernementaux, d'écoles, oui. d'hôpitaux, de, voilà, hein. des choses comme ça. Voilà. Mais il y a aussi des, des interdictions sur les contenus LGBT, notamment, et les, voilà, mm -hmm. qui sont totalement interdits. Et donc là, même sans les publier, sans les publiciser de quelque manière que ce soit, vous pourriez... Juste en les ayant sur le téléphone, être poursuivi, être condamné, être euh, voilà, inculpé par les autorités. Ah euh, oui, c'est-à-dire
0: si, si euh, j'ai des photos personnelles mm -hmm. qui ont été faites ailleurs euh, dans le monde mais qui tombent sous le coup de la loi au Qatar, ça pourrait se retourner contre moi. C'est ça, c'est principalement pour ça en fait, que, la, que
1: mm -hmm. la CNI et les autres autorités euh, tirent un peu la sonnette d'alarme effectivement et euh, de, recommandent de prendre des précautions. Oui. Voilà,
0: donc attention, hein, euh, vous êtes prévenu, si vous allez au Qatar, il faut acheter un autre téléphone. Il y en a des pas chers. Des, <rire> voilà, des... <rire> ouais. euh, allez, dernier euh, sujet. On voulait vous en dire un mot parce que c'est quand même... Euh, bah, c'est bon à savoir, c'est effrayant à la fois. Attention, si vous euh, achetez des billets de, des billets de train hein, ça. sur certains distributeurs, vérifiez bien que le distributeur
1: n'a pas été piraté. C'est ça, c'est la, 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 poli, la police du Val-d'Oise qui a... Qui a tirer la sonnette d'alarme là aussi parce qu'ils auraient repéré certains distributeurs de, de billets de la SNCF qui, en gros, auraient, sur lesquels des, des, des voleurs auraient apposé un boîtier de paiement sans contact ouais. par-dessus le véritable la... boîtier, le boîtier classique mm -hmm. et qui permettrait en gros, souvent quand on paye sans contact, c'est parce qu'on est un peu pressé ou alors ça permet d'aller plus vite, on ne regarde pas trop. Et ce faux boîtier donc, qui est, donc, sur lequel l'étiquette est noire et blanche, Contrairement aux boîtiers classiques qui sont jaunes et noirs, ouais. ça permettrait donc de débiter 50 euros de jusqu'à 50 euros de manière automatique, alors que c'est absolument pas sans avoir le billet pour le qu'on a commandé. Ouais,
0: en plus, 50 euros c'est avec la carte, mais si je paye avec mon téléphone ou avec ma montre, il y a plus le plafond. De Effectivement, oui, courante.
1: sans doute que c'est lié au plafond et que si on ça. utilise ces moyens de paiement-là, ça peut monter encore plus haut. Alors heureusement, en cas de paiement frauduleux comme cela, il y a moyen de contacter sa banque, de faire euh, suspendre le paiement ouais, et faire voilà, rembourser.
0: C'est jamais simple. Hein. Voilà,
1: c'est ça, c'est toujours euh, très chronophage. Ils Mais vont... alors,
0: en fait, c'est pas nouveau hein, le fait de pirater les distributeurs automatiques de billets. Il y avait même une époque où euh, on mettait sur le, la fente qui oui, aspire oui, oui. Le, la carte. Un autre cache par-dessus qui était connecté et qui captait tous les numéros. Voilà, c'est ça. Là, la... c'est la version sans contact qui arrive, en fait. C'est ça,
1: voilà. Est-ce que c'est plus ou moins compliqué techniquement Effectivement, j'en je, je, ai aucune idée, je ne me comprends pas là-dessus. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on se dit pour le sans contact, voilà, ça permet d'aller encore plus vite, on va dire, et le débit est instantané, contrairement Absolument. à. On en a repéré beaucoup, des bornes piratées comme ça. Et ben voilà, la police a averti, mais la SNCF, elle, de son côté, explique qu'elle n'en aurait repéré que deux dans les derniers mois. Euh, alors dans deux départements de l'Île-de-France, je ne suis plus très sûr desquels exactement. Mais euh, c'est voilà, donc ça paraît relativement chance, ça restreint. Paraît ça paraît relativement limité, c'est ça. Mais il faut quand même faire très attention. Voilà, et... C'est quoi la bonne couleur Donc, la, bonne... la bonne couleur, c'est étiquette ja... jaune. <rire> on me piéger. Ah non, mais... <rire> Question piège. C'est étiquette jaune et noire avec une espèce de LED bleue pour euh, indiquer le, le déroulement. Et les faux boîtiers sont une étiquette noire et blanche. Et, et... Voilà. voilà. Donc euh... Tapez
0: un peu sur le boîtier, vous verrez <rire> s'il si, si bouge. Que Ça pas pas me paraît un peu
1: démesuré, si l'épaisseur est un peu ouais, trop ouais.
0: grosse aussi, on peut... Euh... Et puis, conseil, bah, payez peut-être plutôt avec votre carte qu'avec votre téléphone. Voilà. Vous ne perdrez que 50 euros si jamais il y avait un problème. Non, non, mais c'est important de savoir toutes ces choses-là pour vraiment. Euh, c'est des petites arnaques dont on peut être victime, mais qu'on peut euh, éviter en fait avec un, ça. un peu de, de vigilance sans tomber dans la parano. Merci beaucoup, Luc Chagnon de la rédaction de Tech Co. C'était un plaisir de te recevoir pour cette euh, première intervention sur le plateau. Et tu es évidemment, comme tes camarades de la rédaction le bienvenu pour, euh, euh, oh, pour, pour, pour les, les prochaines <rire> émissions, bien entendu. Voilà, vous restez avec nous puisque c'est la suite de Tech Hebdo. Et on va parler tout de suite précisément cybersécurité et protection des mineurs avec Benoît Grenemwald. Comment mieux protéger les mineurs sur Internet Les plus jeunes Emmanuel Macron a annoncé euh, cette semaine un, une, une initiative qui est euh, une initiative internationale et avec des choses qui se mettent en place dès à présent et notamment en France. On en parle avec Benoît Grunemwald. Bonjour, Benoît. Bonjour, Jérôme. Expert cybersécurité chez EZ, partenaire de Tech Hebdo. Merci d'être là, comme chaque mois, Benoît, pour décrypter un, un sujet euh, lié à la cybersécurité. Alors là, on est un petit peu. Euh, Ce pas exactement les, les mêmes su les sujets qu'on est forcément habitué à traiter, mais c'est super important. Effectivement, quand on dit protéger les mineurs sur
2: Internet, qu'est-ce qu'on veut dire par là on veut dire les protéger euh, du début euh, de leur apprentissage sur Internet jusqu'à euh, leur entrée dans l'âge adulte. Mais les protéger euh, contre quoi Alors, les protéger contre le cyberharcèlement, déjà. Hum. Contre... Donc, on parlait tout à l'heure avec les streameuses. Effectivement, quand on, est, euh, alors, quand on est streamer, mais également quand on est à l'école, euh, quand on a euh, des opportunités qui s'ouvrent à nous, quand des influenceurs nous proposent des euh, cadeaux trop beaux pour être vrais. Ouais. Voilà, on sait que généralement ce n'est pas vrai. Euh, les, pro les protéger contre les, les pédophiles également Mmh. Euh, qui sévissent bien entendu en ligne euh, et puis les protéger contre la pornographie d'une manière générale, les contenus indésirables et tout ce qui va euh, à un moment où on se forge son caractère, venir malheureusement, intervenir négativement sur celui-ci.
0: Alors, donc, je l'ai dit, euh, vaste plan annoncé par Emmanuel Macron, enfin, une grande direction, une, une, comment il appelle ça Une, expéri une expérimentation... Un laboratoire. Un laboratoire international, voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'est, euh, donnez-nous tous euh, toutes vos bonnes idées en la matière. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire Quelles peuvent
2: être les solutions Alors, La première solution, c'est de euh, vérifier l'accès à Internet, c'est-à-dire de pouvoir, euh, pour mettre une sorte de contrôle parental, euh, à partir du moment où on va vouloir aller sur Internet, filtrer euh, cet accès, on va pouvoir... Donc en tant que
0: parent, en fait, c'est la tablette que je vais donner à, à mes enfants euh... Qu'elles soient un minimum sécurisées.
2: Enfin, Exactement. minimum. Alors, les enfin, appareils, finalement, l'objectif mais... est que pour 2023, le plus tôt possible, les appareils qui soient donnés et qui sont destinés aux enfants, contiennent un contrôle parental. Ouais, mais ce n'est pas déjà le cas, enfin, parce que ça fait des années qu'on parle de ça. Cela hein. fait des années que l'on en parle, euh, mais aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas le cas. Vous, pouvez, euh, vous avez un nouveau smartphone que vous achetez, vous pouvez le donner à vos que... enfants, il n'y a, a pas de contrôle parental. Ouais, vous avez des solutions qui existent, mais ouais. elles ne sont pas incluses, elles ne sont pas out of the box, comme on dit, et surtout très et l'idée, euh, c'est de pouvoir les protéger en amont, euh, ces objets, parce qu'il y a certains objets connectés qu'on ne va pas pouvoir euh, protéger de l'intérieur avec des logiciels ou du matériel. D'accord. Il y a des solutions,
0: donc, alors, il y a, il y a aussi des usages, mais, euh, donc, euh, quand on est parent, euh, surveiller un peu ce que font les enfants sur les écrans, mais euh, ces solutions techniques, est-ce qu'elles sont fiables Est-ce qu'elles répondent à
2: toutes les... Tous les besoins, toutes les menaces. Alors, elles vont courir un grand nombre de menaces, notamment euh, celles où le site web est bien identifié comme étant une, une menace, et où euh, des comptes, quand on est sur les réseaux sociaux, des comptes qui eux-mêmes sont signalés par les utilisateurs. Par contre, rien ne vaut la prévention et la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les enfants. C'est une des trois, trois mesures euh, que présentait euh, Emmanuel Macron. Mmh. Euh, c'est le, le Pix, le, le passeport pour accéder à Internet, qui va amener une, une culture euh, de euh, des bons oui, apprendre, comportements, euh... apprendre les bons comportements parce que parfois quand on est derrière son écran, euh, on peut se dire qu'on est loin, qu'on est anonyme, euh, alors qu'en fait euh, les interactions que l'on a avec ses euh, petits camarades peuvent être parfois euh, très très frustrantes, sauf qu'on les a pas en face de nous pour pouvoir se rendre compte mmh. de cela.
0: Quand on dit les mineurs, il y a plusieurs tranches d'âge évidemment, il y a des tout petits. Bon même si il est quand même pas très conseillé de donner des écrans à des tout petits précisément. Hein. Euh, et puis après, quand il euh, y, y, y a vraiment les plus jeunes et puis les adolescents, à chaque fois, finalement, il faut s'adapter,
2: euh, notamment en tant que parent. Complètement. Et, et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a créé une, une initiative, Safer Kids Online, où on va à la fois s'adresser aux plus jeunes euh, en leur montrant des contenus ludiques, éducatifs, et aussi accompagner les parents parce que... Euh, ce n'est pas du tout évident, euh, même pour bah, moi, par exemple, qui suis dans la tech, j'ai deux filles de 8 et 13 ans, ouais, et, oui. et je dois... On
0: est parfois euh, désemparé, on ne sait pas par quoi prendre le problème. Exactement,
2: et... et il faut à la fois parler et euh, mettre des éléments qui vont être des garde-fous. Euh, je pense notamment au, au, à la pornographie. C'est mmh. d'ailleurs euh, un des axes dans lesquels veut aller euh, euh, notre président. C'est de limiter euh, l'accès à la pornographie. Et là, pour le coup, ça va vraiment se passer de manière technique. Oui, et, et ce
0: sera plus à la source, au niveau des sites web. De
2: et c'est d'ailleurs ce qui est compliqué. C'est de réussir à discuter avec l'industrie, les fournisseurs de contenu, pour leur demander d'appliquer des mesures qui vont permettre d'éviter que euh, des plus jeunes puissent accéder au, au contenu pornographique euh, sans pour autant nuire à leur business. Euh, on sait qu'il est florissant d'ailleurs, ouais. euh, donc il faut pouvoir apporter de l'anonymat euh, en même temps qu'une garantie d'âge pour, euh,
0: pour les visiteurs. Est-ce que la technique peut répondre à cette... Euh cette double problématique
2: La technique répondra forcément à cette première problématique, par contre encore une fois euh, il y a du contenu qui peut être diffusé en dehors des plateformes repérées, donc mmh. discuter avec euh, les plus jeunes et notamment les adolescents est encore une fois primordial et aussi de pouvoir signaler ça c'est un point qui est important, on, on l'a ajouté nous sur nos, nos plateformes la possibilité de dire j'ai un problème, de pouvoir parler avec une personne dont c'est le métier, de pouvoir euh, avoir accès à des professionnels qui vont nous aiguiller. Euh, bon, bien entendu, le premier réflexe, c'est de parler avec ses proches. Mais si pour une raison, X ou Y, le, le jeune n'y arrive pas, il faut lui dire qu'ils ont, euh, il faut dire aux jeunes qu'ils ont des moyens de mmh. contacter euh, des professionnels qui peuvent les aider, soit de manière anonyme, euh, soit de manière euh, euh, tout à fait ouverte.
0: Et si je suis parent euh, ou si je suis, je ne sais pas, grand frère euh, je veux me soucier d'un petit frère ou d'une petite sœur, où est-ce que je peux aller m'informer au mieux et où est-ce que je vais aller trouver des réponses pour essayer d'y voir clair
2: on a créé euh, par exemple chez nous un, un, un blog qui s'appelle internetenfamille.fr et, et sur ce site-là vous allez pouvoir trouver des conseils pour les parents, pour les enfants et en cas de besoin, parce que nous ne, ne, ne nous substituons pas aux, aux actions menées auprès des plateformes par exemple pour euh, limiter l'accès à des comptes, eh bien, mmh. vous avez l'association e-enfance e le ouais. 3018 euh, où vous allez bien entendu trouver des conseils également mais surtout trouver euh, une ligne où vous allez pouvoir appeler, poser des questions et demander de l'aide, ce qui est le plus important dans ouais. ce genre de cas.
0: Et si c'est euh, si un mineur qui a besoin d'aide, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il faut pouvoir accéder. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire Il est-ce qu'il peut trouver de l'information
2: Le 30-18, c'est vraiment 3018 euh, 18 euh, le, le, le guichet euh, principal pour se retourner lorsque l'on a un problème sur, euh, sur des, des contenus sensibles sur Internet.
0: Voilà, vaste sujet, hein, puisque ça fait des années qu'on parle de ça. Et à mon avis, on en reparlera encore. Mais c'est vrai que ça avance malgré tout, donc c'est pas mal. Merci beaucoup, Bedouin Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. On se retrouvera bien sûr prochainement dans un nouveau numéro de Tech Hebdo. On passe tout de suite à notre rendez-vous Tech Care. Qui n'a jamais perdu un trousseau de clés, un sac, un portefeuille, etc., dans le bus ou n'importe où, en fait euh, Eh bien, heureusement, il y a en principe des moyens pour retrouver ça. Et notamment, il y a l'application Trouve. On reçoit son cofondateur Grégoire Rebro. Bonjour. Bonjour. L'application Trouve TR2OV, c'est donc, je l'ai dit, une application pour retrouver ces objets. De quelle manière Parce qu'on ben, connaît les objets trouvés, hein, service public. Euh, Trouve, comment qu est-ce que, est que vous fonctionnez Qu'est-ce que vous apportez de différent ou de plus
3: ben En fait, Trouve, c'est une plateforme unique qui permet en fait aux Français de retrouver leurs objets très facilement. En fait, on essaie de créer un réflexe en France pour les Français qui ont perdu, qui sont généralement, ne euh, bah, savent jamais vraiment quoi faire. Et donc, on leur amène une solution en ligne de signalement à travers le plus grand réseau de partenaires professionnels euh, gérant des lieux qui collectent des objets trouvés.
0: Donc, en fait, vous mettez en relation ceux qui trouvent et ceux qui perdent.
3: Exactement. Ça marche de particulier à particulier et surtout de particulier vers des professionnels qui seraient des collectivités, euh, des réseaux de transport, euh, des parcs d'attraction, tous les lieux dans lesquels on, voilà, on peut aller... Euh, Égarer malheureusement des objets.
0: Donc, vous passez des partenariats avec euh, ces organismes dont vous parlez. Et ensuite, pas, par exemple, je ne sais pas, sais pas quel, quel type de parc de loisirs, vous, si vous avez dit parc d'attractions
3: alors, on a des réseaux de transport, comme Transdev, Keolis… Alors, je
0: perds mon portefeuille dans le bus, qu'est-ce que je fais
3: Alors, vous perdez, votre, euh, par exemple, votre portefeuille, ouais. euh, vous allez sur notre plateforme, vous sélectionnez donc, le réseau de transport, vous décrivez votre objet, et en fait, euh, bah, votre signalement va partir euh, dans notre base de données. Et en fait, on a développé un algorithme qui va en fait, euh, trouver une correspondance avec euh, le réseau. Ouais, mais si faut... toutefois l'objet a été retrouvé. Ah, Il
0: voilà. voilà. faut que quelqu'un euh, aussi de l'autre côté ait euh, déclaré qu'il avait trouvé tel tel objet.
3: Exactement. Mais beaucoup de professionnels en France en fait récupèrent des objets, les collectent un, un petit peu à l'ancienne, on ne va pas se mentir, mm -hmm. et en fait avec Trouve on vient les aider à professionnaliser un petit peu, à améliorer non. leur expérience. Vous eux, mettez en tant du professionnel dans tout ça. Exactement. Et surtout on permet à ces particuliers qui sont euh, bah, perdus, hein, c'est le cas de le dire, euh, à travers euh, voilà tous ces tous ces services de s'y facilement et de retrouver en quelques instants.
0: Qu'est-ce qui est le plus souvent perdu
3: Alors ça va être des portefeuilles, des téléphones, euh, des tablettes. En réalité ça dépend vraiment des lieux dans lesquels vous allez perdre. On travaille beaucoup avec les aéroports par exemple mm -hmm. et donc bah, là ça va être euh, des tablettes, des, des sacs, ça, de, les tablettes, euh, Les tablettes dans etc. les avions
0: ou les liseuses. Euh, C'est tous les jours. Euh, voilà, je pense que moi j'ai de quoi ouvrir un, une boutique hein, qui les a trouvées. <rire> Euh, oui, et, et le taux de, de, de recouvrement, enfin le taux de restitution, De, de restitution, voilà, je cherchais le mot, c'est quoi
3: Alors, euh, en France, il faut savoir qu'il est extrêmement bas, il est à moins de, de 3%. On a lancé wow. une étude euh, l'année dernière avec l'Institut Ipsos et on s'est rendu compte que c'était extrêmement bas. Et euh, aujourd'hui, quand vous êtes équipé euh, du logiciel Trouve, vous avez euh, au minimum 30% de taux de restitution, ce qui est assez incroyable et euh, on en a même certains qui dépassent les 50%. Donc euh, voilà. D'accord. Mais alors,
0: vous l'avez dit, vous passez des partenariats avec oui. des organismes. Donc, j'irai peut-être pas, si je perds mon portefeuille dans le bus, si je n'ai pas l'idée d'aller chez Trouve, je vais plutôt m'adresser à la compagnie. Euh, Est-ce qu'elle va
3: m'indiquer clairement euh, la procédure à suivre et, et comment utiliser votre service Exactement. En fait, chaque partenaire a une communication très spécifique. Il partage toujours en fait un lien qui ramène vers notre site internet, mmh. qui permet en fait euh, aux particuliers de signaler son objet. Qu'on soit un réseau de transport euh, ou euh, au musée du Louvre par exemple, qui utilise aussi notre logiciel, euh, tout se fait relativement facilement.
0: D'accord. Combien de ça
3: représente quoi comme, comme nombre d'entreprises de... avec lesquelles vous avez passé des accords alors, on est le premier euh, réseau européen euh, de gestion d'objets trouvés. On travaille avec euh, près de 400 euh, lieux partenaires. Mmh. En France, on a plusieurs aéroports, on a des, des dizaines de collectivités. Et euh, on cherche toujours à faire grandir ce réseau, puisque plus on a de lieux connectés, ben, en fait, plus on va permettre aux Français et aux étrangers qui visitent notre pays euh, de retrouver leurs objets perdus ouais. euh, très facilement.
0: Mais alors, euh, ça veut dire quoi Vous allez euh, ubériser le, les objets trouvés
3: euh, généralement, on nous compare plus à Tinder puisqu'en fait, on fait des, ouais. des correspondances et on fait des matchs entre les objets trouvés et perdus. Ah, ouais. Mais c'est un peu l'idée, voilà, exactement. C'est vraiment ouais, faciliter les signalements. Moi, je,
0: je me et... si je perdais ma petite amie, mais... <rire> <rire> je ne
3: pense pas que je la retrouverais avec une appli,
0: hein, malgré tout.
3: Ah, on ne sait jamais. Pourquoi <rire> pas tester ouais.
0: Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, les bons vieux objets trouvés, alors, ils ne servent plus à rien
3: alors, euh, quand on est professionnel, on collecte beaucoup d'objets. Nous, on va vous aider, euh, évidemment, à mieux collecter, à rendre plus d'objets. Et évidemment, la partie euh, archivage, on va aussi vous accompagner là-dessus pour donner à des associations, euh, pour rendre au domaines. Ah oui, les domaines. objets exemple, non restitués, vous finissez par les donner. Tout à fait. Il y a beaucoup de dons. L'État aussi récupère à travers les domaines. Ouais. Et euh, en fait, euh, les collectivités on, ont la gestion, sur leur territoire, des objets trouvés. Donc, ouais. il y a euh, tout un process. Et nous, on a... Pas le droit légalement d'intervenir au-delà de ça.
0: D'accord, mais je comprends bien, vous écoutons, vous, vous aidez les professionnels, euh, mais vous aidez aussi les, les particuliers qui ont perdu leurs affaires. Ça leur apporte quand même quelque chose de
3: plus efficace ah, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, euh, bah, vu qu'on rend plus d'objets, ça évite à tous ces particuliers bah, de racheter leur objet, de le refabriquer euh, derrière. Donc, c'est aussi euh, euh, très éco-responsable, finalement, de, de mettre en place une solution comme trouve, puisque, mm -hmm. bah, voilà, on dit toujours un objet rendu, c'est un objet qui n'est pas refabriqué. Et pour nous, ça nous tient à cœur. Et quand bien même il n'est pas rendu, comme je vous le disais, on essaie d'accompagner nos partenaires sur la restitution à des associations, euh, à des, euh, des organismes de collecte, pour euh, voilà, remettre dans le Alors. circuit euh, pour une autre vie.
0: Très bien. Voilà. Écoutez, parfait, en effet. Ce qui fait que vous méritiez toute votre place dans ce rendez-vous Techcare.
3: Merci beaucoup, Grégoire Rebro,
0: fondateur de Trouve TR2OV. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce Tech Hebdo que j'étais ravi de passer avec vous la semaine prochaine. Rassurez-vous, François Sorel sera de retour. Nous serons donc tous les deux en plateau. En tout cas, je le souhaite, à moins qu'il prolonge ses vacances, mais je ne lui donnerai pas l'autorisation. Donc, de toute façon, ça ne se, se passera pas comme ça. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre au quotidien. Portez-vous bien, salut à
3: tous.